0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Nächste, was wir am Vulkan dran waren, waren ca 500 Meter. Da wurde es ganz schön heiß, aber nicht so sehr wegen des Vulkans, der gerade am Ausbrechen war, sondern weil unter unseren Füßen ca 20 Meter entfernt die Lava vorbeifloss.
2: Bayerische Vulkanforscher vor Ort auf La Palma, wo die Erde seit Wochen Feuer spuckt, später mehr. Vorher geht's in die Eiswüste und um den Schutz der unberührten Antarktis. Außerdem, ein Virus grassiert gerade unter Kindern und zwar nicht Corona, dafür deutlich stärker als in anderen Jahren. Woran liegt's? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es wäre das größte Meeresschutzgebiet der Welt, eine Fläche ungefähr so groß wie die EU, immerhin ein Prozent der gesamten Meeresfläche im Südpolarmeer. Internationale Umweltschutzorganisationen und Forschende weltweit fordern dringend, dort mehrere Gewässer unter strengen Schutz zu stellen. Gerade läuft eine Konferenz dazu. Beteiligt sind die EU und 25 weitere Staaten. Einig sind die sich nicht. Und die Frage ist, was so ein Schutzgebiet tatsächlich bringt, was es leisten kann für die Artenvielfalt zum Beispiel. Vor der Sendung konnte ich mit Thomas Brey sprechen, vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Was sind das für Gewässer? Was macht die so wertvoll?
3: Die Antarktis ist aus zwei Gründen besonders. Zum einen ist es, was die Lebewesen angeht, die da leben, ein einzigartiges Gebiet auf der Welt. Viele, viele der Arten, die wir in der Antarktis finden, finden wir nirgendwo sonst auf der Welt. Und der zweite Grund ist, die Antarktis ist das Gebiet auf der Erde, das vom Menschen noch am allerwenigsten beeinflusst wurde. In der Antarktis gibt es unheimlich wenig Menschen, es gibt da keine Ureinwohner, es gibt keine kommerzielle Schifffahrt und der Antarktis-Vertrag untersagt auch, dass Schürfen nach Kohle und das Bohren nach Öl und auch militärische Nutzung. Das heißt, die Antarktis ist relativ unberührt im Vergleich zu allem anderen auf der Welt. Und deswegen haben wir gleich zwei gute Gründe, warum dieses Gebiet erhaltens- und schützenswert ist.
2: Jetzt geht es konkret um die antarktische Halbinsel und noch zwei weitere Gebiete. Warum
3: genau die? Also das Naturschutzgebiet um die Halbinsel herum, das ist das Gebiet zum Beispiel, wo sie im Sommer unheimlich viele Wale finden, weil die dort den Grill fressen, der da in großer Zahl auftritt. Also das, ist das Gebiet ist von der Produktivität her schon mal ganz hoch interessant. Und wenn wir über das Weddellmeer reden, das zu einem großen Teil permanent mit Meereis bedeckt ist und Sie finden da, ich glaube, fast die Hälfte aller antarktischen Kaiserpinguine, die es überhaupt gibt in der Antarktis. Sie finden dort einen Großteil des gesamten Robbenbestandes der Antarktis. Das heißt also, dieses Gebiet zeichnet sich auch durch besondere faunistische Eigenschaften aus, die es schützenswert machen.
2: Dass man einen noch fast unberührten Teil der Erde schützen will und dass es dort auch besonders leicht geht, leuchtet ein. Aber was bringt dieser Schutz der Antarktisgebiete für den Klimawandel? Warum ist es deswegen so wichtig, dort Schutzgebiete einzurichten?
3: Der Zusammenhang ist der, dass man aus der Sicht der Vorsorge für eine Zeit, wo vielleicht der Weltozean wärmer wird und auch die Antarktis wärmer werden wird, Gebiete schützt, die man als Rückzugsgebiete für bestimmte Tiere ausweisen kann, die auf Eis zum Beispiel angewiesen sind. Die in der Antarktis leben und an diese Verhältnisse dort extreme Kälte, Meereis, starke Oszillationen, Sommer, Winter angepasst sind. Wenn also die Meereisgrenze durch Erwärmung dauerhaft Richtung Süden zurückweicht, müssen diese Tiere mit, sonst verlieren sie ihre Lebensgrundlage. Und deswegen ist es eventuell sinnvoll, Gebiete, von denen man annimmt, dass sie in 100 Jahren noch mehr Eis haben, jetzt mal vorsorglich unter Naturschutz zu stellen, damit die dann zur Verfügung stehen für diese Tiere.
2: Was hat der Rest der Welt davon, wenn in der Antarktis wirklich diese großen Gebiete geschützt werden könnten?
3: Was haben wir davon, dass wir den Bayerischen Wald unter Naturschutz stellen? Wir könnten auch einen Parkplatz einrichten. Wir haben da ein einzigartiges Erbe und wenn wir es versauen, ist es weg. Das Zweite ist, wenn sie... Biodiversität auf der globalen Ebene betrachten, dann sehen Sie, dass die Antarktis wahrscheinlich einen ähnlich hohen Beitrag zur weltweiten Biodiversität leistet, wie zum Beispiel die Tropengebiete, von denen wir wissen, dass sie hochdivers sind.
2: Und gleichzeitig ist die hochempfindlich. Warum? Im Vergleich zu anderen Erdregionen.
3: Das liegt an der Temperatur. Jedes Lebewesen ist evolutionär auf einen bestimmten Temperaturbereich, wo es drin leben kann, optimiert. Und je kälter diese Zone ist, in der ich leben möchte, desto enger wird mein Toleranzbereich. Also wenn Sie zum Beispiel in die Deutsche Nordsee gucken, die meisten Fische, die da leben, können Temperaturen zwischen, sagen wir mal, plus 3 und plus 20 Grad vielleicht gut ab. Die antarktischen Fische, die bei minus 1,8 Grad leben, die kriegen schon Probleme, wenn es über Null geht. Das heißt, der Temperaturbereich, in dem wir leben können, ist ganz schmal. Und wenn die Temperatur über diesen Bereich rausgeht, wird es dann sehr schnell sehr schwierig. Das zweite ist, je niedrigere Temperatur ist, bei der ich lebe, als wechselwarmes Tier, desto langsamer geht alles. Desto langsamer wachse ich, desto langsamer atme ich, desto langsamer pflanze ich mich fort. Sprich, alles was wir so kennen im Zyklus des Lebens in einer Population von Fischen zum Beispiel, geht da extrem langsam im Vergleich zu den Arten, die wir so aus der Nordsee kennen. Und das bedeutet wiederum, wenn ich da einen Eingriff mache, muss ich sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger sein, damit ich nicht mal ebenso schnell einen nicht wiedergutmachbaren Schaden anrichte.
2: Diese riesigen Schutzgebiete, schöne Idee, aber wie realistisch ist, dass die auch umgesetzt wird von dieser Kommission, die gerade tagt?
3: Von der Kommission, die gerade tagt, also in diesem Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gebiete umgesetzt werden, null. Warum? Weil die politischen Gegebenheiten die wir aus den letzten beiden Jahren so kennen, diese frustrierenden Gegebenheiten, die haben sich nicht geändert. Es bestehen weiterhin, wie soll man sagen, unversöhnliche Gegensätze zwischen den Befürwortern und den Gegnern dieser großen Schutzgebiete.
2: Wer genau stellt sich quer?
3: Das wissen wir alle. An vorderster Front der querstehenden stehen Russland und China. Und an vorderster Front der Befürworter stehen unter anderem die europäische Gemeinschaft, die USA.
2: Aber wir finden doch Klima- und Umweltschutz alle mittlerweile gut, sogar China und Russland. Warum wollen die das nicht? Welche Interessen stehen da dagegen?
3: Es gibt verschiedene Argumente, die von der Gegnerseite vorgebracht werden. Und auch auf der Wissenschaftsebene wird zum Beispiel argumentiert, und das ist ein Lieblingsargument der Russen, man kann nicht schützen, was man nicht kennt. Also erst mal erforschen, dann überlegen, was man schützt. Das ist das, was auf der wissenschaftlichen Ebene diskutiert wird. Aber es gibt natürlich einen übergeordneten Hintergrund.
2: Also letztendlich geht es um
3: Machtpolitik. Es ist nicht gerade Machtpolitik, es ist Souveränitätspolitik im einen. Und das ist sowohl für die Chinesen als auch für die Russen ein großes Thema, zukünftige, stärkere Nutzung der Ressourcen in der Antarktis. Was konkret? Krill. Krill ist und der Schwarze Seehecht. Vor allem was Krill angeht, sind die Chinesen sehr interessiert und die Russen auch. Und es gibt in beiden Ländern interne Entwicklungspläne für krillbasierte Industrie. Das wissen wir. Und das bedeutet, die haben die langfristige Absicht oder das langfristige Ziel, mehr fischen zu dürfen. Die wollen sich nicht schon jetzt durch Schutzgebiete in zukünftigen Entscheidungen einschränken lassen. Wir würden natürlich mit diesen Naturschutzgebieten ganz gerne schon mal a priori verhindern, dass in Gebieten, wo zurzeit noch nicht gefischt wird, vielleicht angefangen wird zu fischen.
2: Diese Woche beraten die EU und 25 andere Staaten über dringende Schutzvereinbarungen für antarktische Gewässer. Erklärungen dazu kamen von Thomas Bray vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank Ihnen und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
3: Besten Dank.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr
4: wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern
2: 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Ein kleiner angenehmer Nebeneffekt von Corona im vergangenen Herbst und Winter war, dass die üblichen grippalen Infekte, Erkältungen und andere saisonale Erreger, dass die viel weniger Opfer gefunden haben. Es gab weniger Infektionen insgesamt. Die unangenehme Folge jetzt, vor allem kleinere Kinder holen die Ansteckungen gewissermaßen nach. Und für manche kann das gefährlich werden. Laut Robert-Koch-Institut kommen zurzeit ungewöhnlich viele Kleinkinder ins Krankenhaus, weil sie sich mit dem respiratorischen syncytial angesteckt haben. Schwieriges Wort. Daniela Remus erklärt, was dahinter steckt. Die ersten Nachrichten
4: über eine ungewöhnliche Welle von Infektionen mit dem respiratorischen syncytial kurz RSV, kamen von der südlichen Erdhalbkugel. Kurz darauf folgten die Berichte aus Ländern wie den USA, Belgien, Schweiz und Frankreich. Und, seit letztem Monat steht fest, auch in Deutschland breitet sich das RS-Virus aus.
0: Normalerweise sind die Saisons laufen immer ziemlich stabil ab. Da ist im November vielleicht die allerersten Fälle und der Peak der Saison ist im Januar-Februar und flaut dann ab. Und im März, äh, April ist dann, geht es dann meistens zu Ende.
4: Erklärt Johannes Liese, Professor für Kinderinfektiologie an der Uniklinik in Würzburg. Das RS-Virus verursacht eine Atemwegserkrankung, umgangssprachlich Erkältung genannt.
0: RSV unterscheidet davon zunächst mal, wenn wir es so ganz streng nehmen, nichts. Worin sich es unterscheidet ist, dass dieses RS-Virus zu einer bestimmten Lebensphase Probleme macht. Und das ist zu Beginn des Lebens.
4: Denn das Virus dockt vor allem in der Lunge an, ganz ähnlich wie das Coronavirus. Und je unreifer und empfindlicher die Lungen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Erreger eine schwere Bronchitis oder Lungenentzündung verursacht. Mit lebensbedrohlicher Atemnot Ähnlich wie bei einer COVID-19-Erkrankung. Und wenn
0: man sich da vorstellt, dass diese Schleimhaut dann innen in, in wie so einem Strohhalm eben anschwillt mit einer Entzündung der kleinen Luftwege, Bronchiolitis ist der Fachbegriff, und dann werden die Kinder sehr sehr schnell so krank, dass sie zunächst Sauerstoff brauchen und häufig dann auch irgendeine Art der Atemunterstützung.
4: Zur Risikogruppe gehören Säuglinge, Frühgeborene, unter zweijährige. Und vorerkrankte Kinder, beschreibt Egbert Herting, Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum in Lübeck.
0: Das sind Kinder mit Lungenerkrankungen, Kinder mit bestimmten Muskelerkrankungen, auch Kinder mit Trisomien oder Kinder mit einer Mukoviszidose. Die erkranken sehr schwer, auch Kinder, die Leukämien oder Immundefekte haben.
4: Jährlich werden deshalb Millionen Kinder weltweit stationär behandelt, über 100.000 sterben daran. Für Deutschland gibt es keine belastbaren Zahlen, weil RSV nicht meldepflichtig ist und meistens nur die Kinder auf das Virus getestet werden, die stationär in den Kliniken aufgenommen werden. Alle anderen machen die Krankheit durch, ohne dass der Erreger bestimmt wird.
0: Wir haben normalerweise hier in Würzburg, in der Universitätskinderklinik, habe ich normalerweise ja in einer Woche bis zu fünf bis zehn RS-Virus-Lungenentzündungen auf der Station. Letzte Saison niente. Einer über die ganze Saison. Das ist nichts, ja gar nichts. Und jetzt hat es aber schon begonnen. Wir haben jetzt allein in den letzten Tagen schon wieder fünf, sechs Kinder mit dieser RSV, Lungenentzündung und Bronchitis aufgenommen.
4: Ein Trend nicht nur in Würzburg bei Johannes Liese, sondern in allen Kinderkliniken bundesweit. Die jetzige RSV-Welle macht den Ärztinnen und Ärzten deshalb große Sorgen, weil sie die Risikokinder im Vergleich zu anderen Jahren unvorbereitet trifft. Denn es gibt zwar noch keine Impfung gegen RSV, aber eine Antikörpertherapie, die die besonders gefährdeten Kinder jeden Herbst erhalten. Das ist eine Art passiver Impfung, die das Immunsystem darauf trainiert, das Virus abzuwehren und dadurch schwere und schwerste Verläufe verhindert.
5: Üblicherweise hat man immer im Herbst angefangen, um dann den Wind auf den Winter vorzubereiten, diese Kinder zu schützen. Und da werden wir jetzt überrannt sozusagen. Diese Risikopatienten sind zum Teil noch nicht geschützt, also haben das Medikament noch nicht, bekommen die einen Antikörper. Und das ist eben für uns stellt eine Herausforderung da, weil wir uns natürlich auch Sorgen machen um die Patienten, die ein Risikoprofil haben.
4: Aber in diesem Jahr hat die Medikamentenprophylaxe noch nicht begonnen, sagt Dr. Jun O., -Oh. Kinderarzt an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg.
5: Damit die wirken kann, deswegen fangen wir auch üblicherweise ja im Herbst an, um dann eben diese zwei, drei Monate Zeit zu haben, damit der Körper sich vorbereiten kann oder geschützt ist. Und diese Zeit fehlt jetzt.
4: Deshalb sind Medizinerinnen und Mediziner besorgt. Wie wird es weitergehen? Werden in diesem Jahr weitaus mehr Kinder als üblich schwer oder sogar tödlich an RSV erkranken? weil sie nicht mehr rechtzeitig medikamentös geschützt werden konnten? Antworten darauf gibt es noch keine. Denn niemand weiß, ob die RSV-Welle zwar früher begonnen hat, aber auch früher enden wird, oder ob sie diesen Winter wegen der fehlenden Immunität bei vielen jungen Kindern sehr viel länger dauern wird. Deshalb appellieren Pädiater und Kinderinfektiologinnen an die Eltern von Risikokindern so schnell wie möglich, mit der medikamentösen Prophylaxe zu beginnen.
2: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und es geht los mit einer Neuigkeit aus der Transplantationsmedizin, die heute für wirklich viel Aufsehen gesorgt hat.
6: In New York haben Chirurgen einigermaßen erfolgreich, kann man sagen, eine gentechnisch veränderte Schweineniere an einen Menschen angeschlossen. In dem Fall an einen Menschen muss man dazu sagen, sagen, der nicht mehr gelebt hat, eine hirntote Frau. Die Angehörigen haben dem Eingriff zugestimmt. Laut den beteiligten Medizinern hat die Niere, diese angeschlossene Niere, 54 Stunden normal gearbeitet. Das
2: sind mehr als zwei Tage.
6: Normalerweise werden Schweineorgane von menschlichen Körpern sehr schnell abgestoßen. Bei diesem, sozusagen bei diesem Spenderschwein war das Molekül, das besonders für diese Abstoßung sorgt, genetisch verändert.
2: Wie wichtig ist diese Nachricht? Also Morgen schon ein Schweinorganspender für den Menschen?
6: Naja, so schnell geht es auf gar keinen Fall. Überhaupt gehen die Einschätzungen zu dieser Meldung ein bisschen auseinander. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Schwein als Organspender heißt es vor allem in den USA. Bei uns ist es. Zurückhaltender sind die Reaktionen. Zum Beispiel ein Experte verweist ausdrücklich darauf, dass Schweine Nieren in Affen schon 500 Tage funktioniert haben. Und man muss auch dazu sagen, das ist noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht. Das hat jetzt die New York Times und eine usa äh, US- Nachrichtenagentur aufgebracht. Ja
2: gut, da wollte dann einfach jemand Schlagzeilen.
6: Könnte ein bisschen so diesem aufgeheizten Wettlauf geschuldet sein, um solche Xenotransplantationen, also von Tieren auf Menschen. Es ist mhm. ein Schritt, wie groß der wirklich ist, wird sich ich zeigen. Weil wir schon bei gentechnisch veränderten Schweinen sind, eine Meldung aus der Epigenetik. Also da geht es darum, dass Gene auch an- und ausgeschaltet werden können durch unsere Lebensweise, Ernährung, durch Stress, durch bestimmte Krankheiten. Unser Erbgut also in bestimmten Grenzen veränderbar ist, weiß man noch nicht gar nicht so lange. Kann man jetzt aber eventuell auch zum Beispiel Immunität gegen Krankheiten so epigenetisch vererben. Das hat man jetzt erstmals tatsächlich bei Säugetieren herbeigeführt. Und zwar wie? Man hat männliche Mäuse mit dem Pilz Candida albicans infiziert. Der macht so Infektionen bei Immungeschwächten vor allem, zum Beispiel in der Mundhöhle, das heißt dann Soa. Und diese Mäuse hat man dann mit gesunden Weibchen gepaart. Und deren Kinder haben eine bessere Immunantwort gehabt. Aber hm. lustigerweise auf andere Erreger, zum Beispiel auf E. coli. Und das hat man dann noch Genetisch untersucht und tatsächlich bei diesen Candida-Albicans-Mäusen waren die Genregionen so verändert, dass bestimmte Immunzellen eben stärker produziert worden sind. Also
2: das heißt, man hat die Abwehrkräfte wirklich gestärkt.
6: So schaut's aus. Und jetzt springen wir nochmal nach Amerika, nach Nordamerika vor 1000 Jahren. Man kann jetzt offenbar ganz genau eingrenzen, wann die Wikinger dort waren. Und zwar wann? Vor 1000 Jahren, auf jeden Fall im Jahr 1000 21. Da
2: hat jetzt aber keiner einen Kalender gefunden.
6: Naja, der viel komplizierter natürlich Wissenschaftler aus den Niederlanden haben drei Stücke Holz untersucht mit einer radiokarbon aus einer archäologischen Fundstätte in Neufundland. Diese kennt man seit 60 Jahren. Die gilt als Beweis, dass überhaupt die Wikinger über den Atlantik gesegelt sind. Mhm. Und das Tolle, alle diese drei Hölzer haben in ihren Jahresringen ein einen Ring, wo sie massiv mehr radioaktiven Kohlenstoff eingelagert haben als in allen anderen Ringen. Und zwar, sagt man jetzt, aus dem Ring vom Jahr 992. Wie Weil weiß man in das? diesem Jahr haben viele Bäume auf der Welt so eine Einlagerung, die höchstwahrscheinlich von einem massiven Sonnensturm kommt, der damals offenbar gewesen ist. Und Man hat dann an den Jahresringen noch ein bisschen rumgezählt und es ist draufgekommen, alle diese drei Bäume, aus denen diese Bretter stammen, sind 2009, 1021 gefällt worden. Das heißt, wir fassen zusammen. Man weiß, dass die Wikinger spätestens 1021 in Nordamerika waren.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Jetzt raucht und brodelt auch ein Vulkan in Japan aus dem Aso, so heißt der japanische Vulkan, steigen mehrere tausend Meter hohe Aschewolken auf. Auf der Kanareninsel spuckt ein Vulkan seit mittlerweile einem Monat Lava. Und die Sorge kam auf, dass giftige Partikel von La Palma aus auch die Luft über Mitteleuropa belasten könnten. Vor Ort auf La Palma ist die Zerstörungskraft des Vulkans unübersehbar. 2000 Gebäude und viele Hektar Ackerland sind bisher begraben. 7000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ja, und von der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität sind zwei Vulkanologen hingeflogen, um den Ausbruch zu untersuchen, zusammen mit ihren Studierenden. Bayern zwei reporterin Anna Küch berichtet.
5: Asche, Rauch und Lava. Der Vulkan auf der Westseite von La Palma kommt nicht zur Ruhe. An sich ist es ein schwacher Ausbruch, sagt Vulkanologe Ulrich Küppers. Doch er hat schwere Folgen.
1: Das große Problem an diesem Ausbruch ist jetzt wirklich, dass er so nah und nur knapp oberhalb besiedeltem Gebiet stattfindet. Sodass eben alle Lava unmittelbar durch Ortschaften geflossen ist. Sodass aber auch unmittelbar die Asche, die gefördert wird, in besiedeltes Gebiet getragen wird, wo Häuser einstürzen können, wo Straßen unpassierbar sind oder glatt werden. Da muss man sich vorstellen, wirklich wie, ja, wie Eis auf der Straße.
5: In den letzten Wochen verschwanden fast 2000 Häuser unter dem Lavagestein, das sich unaufhaltsam seinen Weg ins Meer bahnt. Schon jetzt ist klar, die Insel wird nie wieder so aussehen wie vorher.
1: Die Lava erhärtet und die ehemalige Topographie ist, man könnte fast sagen, für immer verschwunden und bedeckt. Diese Lavastromablagerungen sind hier jetzt vor Ort schon mehrere Meter mächtig. Dort, wo jetzt die Lava erstarrt, wird die nächsten Jahrzehnte nichts wachsen.
5: Mehr als 1000 Grad heiß sind die Lavamassen, die sich ins Meer wälzen. Das Gebiet um den Vulkan ist weiträumig abgesperrt. Das Team von Ulrich Küppers kam mit einer Sondergenehmigung trotzdem nah ran und konnte Untersuchungsgeräte und Sensoren aufstellen.
1: Ich würde mal sagen, das Nächste, was wir am Vulkan dran waren, waren circa 500 Meter. Da wurde es ganz schön heiß, aber nicht so sehr wegen des Vulkans, der gerade am Ausbrechen war, sondern weil unter unseren Füßen, circa 20 Meter entfernt, die Lava vorbeifloß.
5: Köppers selbst untersucht die kleinen Gesteinsbrocken, die bei dem Ausbruch des Vulkans herausgeschleudert worden sind, und die Vulkanasche, die teilweise fast einen Meter dick auf Hausdächern liegt oder sich im Gelände verteilt.
1: Zuallererst müssen wir diese Ablagerungen anschauen und beschreiben, um hinterher sagen zu können, die sind genauso wie beim letzten Vulkanausbruch oder sie sind eben anders. Und da gibt es eben viele Facetten dieser Analysen. Kornform, Korngröße, Gehalt an Blasen, Größe der Blasen. Ist es alles magmatisches Material oder werden auch irgendwelche Nebengesteine mit ausgeworfen?
5: All diese Beobachtungen sind wichtig. Denn nur so können die Forscher die physikalischen Prozesse, die bei einem Ausbruch im Inneren des Vulkans stattfinden, besser verstehen und im Labor nachbauen.
1: Sind Sie bereit? Okay. 3, 2, 1.
5: Im Keller der Universität München hat Corrado Cimarelli einen Vulkanausbruch simuliert. In einem 5 Meter hohen Zylinder knallt es und regnet es Asche. Durch ein Glasfenster kann man die Vorgänge beobachten. Gleichzeitig nimmt eine Hochgeschwindigkeitskamera das Experiment auf und zeigt es danach in Zeitlupe. Zu sehen sind jede Menge Blitze. Genau diese Blitze waren auch über La Palma zu sehen, sagt Cimarelli. Hunderte zuckten über dem Vulkan.
1: Ohne Asche, wir haben keine Blitze. Die Asche eigentlich kommt raus äh, während ein Ausbruch, weil Magma sich fragmentiert, die kleine Partikel weniger als zwei Millimeter groß. Und diese Asche eigentlich reibt sich und äh, lädt sich auf. Und diese Verteilung von Aschepartikeln in der Atmosphäre, dann macht so, dass große elektrische Felder entstehen und deswegen die Blitze.
5: Die Analyse der Blitze ist wichtig für die Forschung.
1: Wir haben eigentlich verstanden, dass die Menge von Blitze und die Typologie von Blitzen, wo sie entstehen, wie lang sie sind und so weiter, können uns etwas sagen über die Menge von Asche, dass eigentlich raus ein Vulkanschlot kommt.
5: Das wiederum ist wichtig für den Flugverkehr. Im Moment ist die Aschewolke drei bis vier Kilometer hoch und verteilt sich in der Atmosphäre. Je nachdem, wie der Wind steht, muss dann auch der Flughafen von La Palma geschlossen werden. Und was ist mit den Meldungen, dass eine giftige Schadstoffwolke auch über Deutschland feststellbar ist? Kein Grund zur Panik, sagt Vulkanologe Ulrich Küppers.
1: Das heißt eigentlich gar nichts, das ist eigentlich das Normalste. Der Vulkan stößt ja viel Gas aus und auch viel Vulkanasche. Das wird mit den globalen Windströmungen verdriftet. Die Asche ist natürlich deutlich schwerer als das Gas und fällt dann irgendwann vom Himmel, möchte man mal so sagen. Und die Gase werden weiter verbreitet, verdünnen sich dadurch aber kontinuierlich. Und jetzt ist eben festzustellen, dass man auch über Deutschland und auch in Bayern eben in höheren Luftschichten, oberhalb von 5000 Metern, kann man erhöhte Konzentrationen von Schwefelgasen feststellen.
5: Das ist aber nicht gesundheitsgefährdend. Mit Regen werden diese Partikel ausgewaschen und das Problem erledigt sich von selbst. Bayerische Vulkanologen auf La
2: Palma. Sehr viel mehr zu Vulkanen weltweit. Schöne Bilder, viel Wissen und sogar ein Vulkanquiz finden Sie und findet ihr auch bei uns im Netz unter br.de Wissen. Das war's für heute mit IQ. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.